청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 최근 북한 내부에서 대단히 심각한 변화가 감지되고 있습니다 지난해 12월 30일 노동당 중앙위원회 회의에서 남북관계를 새롭게 규정하고 전쟁 위협을 높이고 있습니다. 최근 중동지역 해상교통로에 위협이 심화되고 있는 가운데 이란이 미국의 항공모함을 잡겠다며 최신형 스텔스 미사일 초계함을 공개했습니다. 북한에도 비슷한 쌍동선형 미사일 고속정들이 등장하고 있다고 하는데요. 뉴스 확대경에서 살펴봅니다. 한국자주국방네트워크이루 사무국장입니다. 네, 최근에 중동지역 해상통로 문제가 굉장히 큰 국제적 문제로 대두가 되고 있습니다. 이란이 미국의 항공모함을 잡겠다고 최신형 스텔스 미사일 초계함을 공개를 해서 여기에 또 위협을 더하고 있습니다. 2020년에 이란 혁명수비 해외 테러 공작 전담 조직이죠. 쿠드스군을 이끌었던 하셈 솔레이마니가 그 당시 함께 타고 있었던 이라크 인민동군 부사령관 아부 마흐디 알 무한디스라는 인간과 같이 죽었는데요. 이 아부 마흐디 알 무한디스의 이름을 따서 이란이 신형 초계함을 만들었습니다. 이번에 공개한 사진을 보면 굉장히 SF 영화에 등장하는 마치 우주선처럼 생긴 그런 배가 나오는데요. 이 배는 일반적인 배의 형태가 아니라 두 개의 선체 위에 갑판이 올라가 있는 쌍둥선 형태로 만들어졌습니다. 그리고 프로펠러 추진 방식이 아니라 워터제트라고 해서 압축된 공기를 물속에서 뿜어내는 그런 기관을 도입해서 그 항해 속도가 굉장히 빠르다라고 합니다. 그리고 이 배에다가 드론 발사기 그리고 함대함 미사일을 6개나 탑재를 하고 있는데 이란 측 주장을 들어보면 이 배는 굉장히 높은 수준의 스텔스 성능 그리고 고속 성능을 이용해서 미국의 항공모함 전단, 지금 중동의 아이젠하우 항모전단이 가 있는데 이 항모전단의 방어막 틈새로 침투해서 아주 근접해서 미사일 공격을 퍼부어서 항모를 격침시킬 수 있다는 라 것이 이란 측의 주장입니다. 흥미로운 것은 최근에 북한에서도 이러한 형상의 쌍둥선 방식의 미사일 구속정이 여러 종류 등장하고 있다는 것입니다. 해삼급이라는 물건도 있고 농어급이라는 물건도 있는데 이러한 쌍둥선 형상은 물에 잠기는 면적이 상대적으로 좀 작습니다. 그래서 저항이 작아서 속도도 굉장히 빠르고요. 무력을 받는 선체가 두 개이기 때문에 파도가 굉장히 많이 치는 악천후 상황에서도 상대적으로 좀 안정적인 항해가 가능합니다. 그리고 단동선에 비해서 공간도 비교적 넓기 때문에 탑재할 수 있는 무장과 장비 양은 많은 편인데요. 북한이 이러한 설계를 도입해서 미사일 고속정으로 이미 사용을 하고 있고요. 그런 설계의 고속정이 나온 지 얼마 되지 않아서 이란이 비슷한 배를 만들었다는 라 것은 이란과 북한이 최근 몇년 동안 계속해서 활발한 군사기술 교류를 해왔기 때문에 아마도 이란의 이 신형 초계함, 이 신형 초계함 개발과 건조 과정에서 북한이 어느 정도 기여를 하지 않았을까 개인적으로 이렇게 추측을 하고 있습니다. 이들 두개 국가는 미국의 항공모함이라는 공통된 적이 있기 때문에 앞으로도 이러한 스텔스 쌍동선, 스텔스 미사일정 이런 기술들을 계속 공유하고 발전시켜 나갈 가능성이 있기 때문에 한미 당국이 이에 대한 면밀한 추적과 대응책 마련에 좀 힘을 써야 될것 같습니다. 
You're listening to Radio Free Asia's News Hwak Degyong from the U.S. capital, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 최근 북한 내부에서 대단히 심각한 변화가 감지되고 있습니다. 지난해 12월 30일 노동당 중앙위원회 회의에서 남북관계를 새롭게 규정하고 전쟁 위협을 높이고 있습니다. 어떤 내용입니까? 네, 최근 북한 내부에서 대단히 심각한 변화가 감지가 되고 있습니다. 지난해 12월 30일이었죠. 노동당 중앙위원회 제8기 9차 전원회의를 소집한 김정은이 남북관계를 동족관계가 아니라 전쟁 중인 교전국 관계로 규정한다. 이렇게 얘기하면서 한반도에서 전쟁이 현실적 실체로 다가온다 이렇게 위협을 했습니다. 그 당시 김정은은 유사시 핵무력을 포함한 모든 물리적 수단과 역량을 동원해서 남조선 전 영토를 평정하기 위한 대사변 준비에 계속 박차를 가겠다라고 굉장히 높은 수위의 위협을 했는데요. 이러한 위협 발언이 발표되고 나서 얼마 있지 않아서 서해안에서 군사적 긴장을 고조시키는 도발을 감행한 겁니다. 북한은 조선중앙통신 1월 1일자 보도에서 최선희 외무상 그리고 리선권 원래는 당 통일전선부장이었죠. 이두 사람이 참석한 가운데 대남 대적기구 폐지 및 정리를 위한 협의회를 개최했다. 협의회를 개최했다 이렇게 밝혔는데요. 뭐 김정은의 지시였다라고 하는데 이 보도에 따르면 은 리선권의 직함이 명시가 되지 않았습니다. 그래서 아마 통일전선부라는 그 통전부가 폐지돼서 외무성에 흡수됐을 가능성도 제기가 되고 있는데요. 이것은 북한이 대남 심리공작이나 선전전 비중을 줄이고 군사적인 대결구도 조성을 위한 무력통일노선으로 회귀했다. 이런 분위기가 진행되고 있음을 보여준 겁니다. 한국자주국방 네트워크 이이루 사무국장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 한국합동참모본부에 따르면 5일 북한의 해상사격은 서해 북방 한계선 인근에서 오전 9시부터 2시간가량 이어졌습니다. 이로 인한 한국 국민과 군의 피해는 없는 것으로 확인됐습니다. 이성준 한국합동참모본부 공보실장의 말입니다. 북한군은 오늘 공구시경부터 11시경까지 백령도 북방 장산곶 일대와 연평도 북방 등산곶 일대에서 200여발 이상의 사격을 실시하였습니다. 이로 인한 우리 국민과 군의 피해는 없으며 한착지점은 NLL 북방 일대입니다. 한국합참은 지난해 말 북한이 9.19 군사합의 파기를 주장한 이후 서해 완충구역 내 포병 사격을 재개했다며 이는 한반도 평화를 위협하고 긴장을 고조시키는 도발 행위라고 지적했습니다. 또 이러한 위기 고조 상황의 책임은 북한에게 있다고 경고하며 도발을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 북한군이 해상 완충구역에서 사격 훈련을 한 것은 지난 2022년 12월 6일 
강원도 고성 금강 일대에서 실시한 이후 1년 1개월 만입니다. 해상 완충구역은 지난 2018년 남북 군당국이 체결한 9.19 남북 군사합의에 따라 해상 무력 충돌 방지를 위해 서해 및 동해 북방 한계선 일대에서 설정된 바 있습니다. 이날 북한의 해상 사격에 대응해 한국군은 국방부 장관 주관하에 서북도서부대의 해상 사격 훈련을 재개했습니다. 한국 국방부가 배포한 보도자료에 따르면 백령도 소재 해병 6여단과 연평도 소재 연평부대는 이날 오후 3시부터 북한의 도발에 상응하는 NLL 남방 해상 지역에 가상 표적을 설정하고 사격 훈련을 실시했습니다. 한국군이 해상 사격 훈련을 진행하는 동안 북한군의 특이 동향은 관찰되지 않았습니다. 서북도서에 배치된 한국의 해병부대가 해상 사격 훈련을 실시한 곳은 지난 2018년 9.19 남북 군사합의가 체결된 이후 처음입니다. 북한은 지난해 말 사실상 9.19 군사합의 파기를 선언한 이후 합의에 따라 취했던 군사조치를 보관하고 있습니다. 한국의 연합뉴스는 이날 군 소식통을 인용해 북한이 9.19 합의에 따라 파괴한 전방 초소에 콘크리트 초소를 건설한 것이 식별됐다고 보도했습니다. 서울의 사례페이 자유아시아 방송 이정은입니다.